0: 大家好，欢迎收听本期范嘀故，我是实力派的编辑茉莉。大家好，我是实力派的编辑山楂。这期我们很高兴请到了在日本生活、工作、学习过的注册营养师段佳彤，一起来聊一聊日本的营养和饮食。欢迎佳彤，给我们做个自我介绍吧。
1: 呃，大家好，我是营养师段佳彤。呃，之前的话呢，我在日本学习了两年的临床营养学，然后呢，呃，在二一年的时候刚刚回到了回国，然后呢，现在是从事营养方面的一些工作
0: 。嗯，我了解到佳彤是在大学毕业后又重新选择从头开始去日本学习这个临床营养学的，是什么样的契机让你决定做这种非常勇敢的决定呢？
1: 呃，怎么说呢？因为当时我一开始的专业并不是就是营养学的专业，也跟食品没有关系。那我是学教育学的，是这样子的。然后呢、嗯？我也是学教育学。啊、对，然后凑巧，然后我呢是大三的时候，那个时候因为我们毕业嘛，不知道就是各位的一个学校有没有这样的要求，就是说必须要考相关的一些技能证书，然后考两个之后有学分，然后加了之后你就可以顺利毕业，然后之类的那样子的。所以当时在很纠结，就不知道该就选什么，然后最后哎，无意中说是诶营养师好像挺好，公共营养师那时候考试很流行，然后所以我就去听了一下课，然后听了一下报名听课之后觉得哇，这东西好有用啊，然后就感觉就是又可以考证，然后又很实用，然后那时候就感觉打开了一个新世界的大门，所以就是老师上课的时候也教了一些就是说方法啊之类的，然后包括食物计算啊什么的，那时候也。学了很多，那之后的话，我在其实也尝试了一下，就是给自己啊，包括给家里人去进行一个尝试，哎，发现好像真的是有那么一点效果，所以呢，毕业之后我就觉得，嗯，这个行业应该是比较好的，然后呢，不管是对于。就我自己来说，还是对于家人来说都挺好的，所以当时我是毕业之后就立马转行，所以我周边的人其实都很不理解，就是为什么要转行，所以而且转到一个完全不相干的一个，就是说行业当中去，就等于是从零开始嘛。然后当时我是从，呃，我们老家是在西北，然后兰州，兰州拉面的那个兰州，对，然后在兰州，嗯、然后我从兰州来到了深圳。然后我现在就一直在深圳，就是说工作啊，然后居住啊之类的。然后当时我一开始就是学营养，然后也是来到了深圳。然后来了深圳之后，就是找了一份相关的一个工作。但是工作了其实可能一年多吧，然后就感觉其实这个东西没有我想象中那么简单。然后。就感觉要学的东西或者要补充的东西会有很多，因为它其实虽然说是偏文科，但是呢很多方面的话呢，它其实是跟我们的临床啊、跟医学是相关的。那所以的话呢，当时我就觉得，哎，有没有一个更好的方法可以让我去系统的去学习一下？然后当时如果说是再去考一个就是学历的话，国内其实也没有专门的一个就是说可以学习营养的一个专业。那个时候，然后所以当时的话我就看了想。就是动了想要去留学的一个念头了。那搜寻了一遍，就是说国家觉得，呃，就是说可能是美澳对我来说就是资金压力会比较大。那么日本的话呢，就是性价比就很高。同时的话呢，我也了解到，其实呃，日本的话，其实它的一个营养的一个发展历史的话，它是非常非常早的。那基本上是从呃一九一四年，然后他们就成立了一个世界上第一个就是营养研究史。那所以呢，他之后的话，包括到1947年，他们建立了营养师法律。所以其实这个在整个就是放眼整个亚洲来说，其实都是非常非常早的了。那同时我还考虑到一点的话呢，就是。呃，日本人也是跟我们一样嘛，都是亚洲人嘛，所以呢，他们的饮食习惯其实跟我们不会差太多。那这个也是我非常吸引我的，非常非常吸引我的一点，就是说他们也吃米饭，然后他们也去呃，就是说我们吃的一些东西，他们也可以接受。他们吃的东西，我们像日料啊之类的，很多人都喜欢嘛。然后，而且其实我就是通过一些学习啊，日常的一些知识了解，也知道就是很多疾病。那可能只有亚洲人的一个，就是发病率会比较高，就像比如说 BMI 的质地的一个范围嘛，那亚洲人的话相对范围就会小一些，就是这样的一个原因，所以却我我就是从各方面考虑来说，我觉得日本可能是我的一个最优的一个选择。那所以当时我就申请了日本的一个学校，然后去学习营养，那就是通过两年的一个学习，我也觉得哇，确实是，就是说这个这个学习可能是。真正只是学完之后也，也也只是一个就是开始。那之后的话，其实是一个需要终身学习、终身去更新自己知识的一个过程。那这个的话呢，其实就是对于我来说，我的一个就是算是营养的一个就是学习历程吧，是这样子的。对
2: ，就刚才你讲到日本营养起步很早嘛，我就记得我之前看呃，有一位日本作家叫吉金人，他是用中文写作的一个日本作家。我在他的一个书里面。嗯，看到过他讲的一个细节，他回忆的这个细节其实更早。他回忆说，在日本的昭和年代，那日本的昭和年代其实是到。八九年结束吧一九二呃一九二六年到一九八九年这个阶段其实是更早，他就回忆说，在昭和年代，日本家里面就会妈妈们会有这样一个习惯，就是学校里面会把每个月小朋友在学校里面吃的这个学校午餐的单子打印出呃给给到家长，然后家长会打印出来贴在冰箱上，然后妈妈贴在冰箱上，他就会有一个意识，就是呃小朋友今天午餐在学校里面吃了什么，那我晚餐。嗯，早餐在家里提供的，我就可以尽量避免跟中午、午餐吃的不一样，就避免提供重、重样、重复的食物。嗯、我当时看到他梳理的这个细节的时候，我就还挺感慨的，因为是一个是时间很早，八九年他就有<对>家长就有这个意识，<对>而且他们有这个意识说我要呃做到食物的多样，嗯，提供不一样的食物。这个，因为它虽然是一个文学的书，就是讲日本的风土人情啊，但是他提了这个细节，我印象一直印象挺深的。对
1: 对对，其实这个也是我特别在意的一个点，就是说我们知道吗？呃，之前的话呢，其实根据就是说世卫组织统计，然后全球最长寿的国家就是日本一直是名列前茅。那当然就是中国香港也是啊，就是最近好像是我记得是前几年是排名第一吧。然后是就是把这个桂冠给摘了，然后但日本的话一直是位列前三的，所以他们这个点也是让我就是非常在意，就是他们用什么方法。可以让自己的国民的健康意识那么高，或者是说他们用什么手段去给，就是说自己的国民做了一个健康管理啊，或者是营养管理，让他们就是把这个营养知识渗透在生活当中。所以其实这个也是我当时非常好奇的一个点，就是非常想去看一看到底是怎么做的。因为其实说实话，我们国家就是慢性病的发病率这么高，然后呢，包括我身边的人，尤其是北方啊，这各个地方饮食习惯不一样，所以导致各个区域的一个发病情况也是。不一样的，所以其实这个对于一个慢性病的控制来说是非常有必要的。所以其实我也是，就是这个点也让我非常好奇，就是想让我去就是探究一下究竟是怎么回事
2: 哎，你说到香港，我又想起一个事情啊，就是我我在准备这期节目的时候，我当时就在看，说嗯。日本说到日本长寿，大家不就会说到嗯冲冲绳嘛？对，说冲绳县一直是日本的长寿县，然后包括研究全世界的长寿饮食的时候，冲绳也是被划进去的。但是呢，冲绳现在就有个问题，它现在就已经不是日本长寿呃平均寿命最长的一个县了。然后当地的学者也都很着急啊，说我冲绳县已经从长寿县变成短命县了，<笑>就说我要重新夺回这个日本最长寿县的这个名这个桂冠。就大家很。着急，然后我就看到有一篇文章，他是日，嗯、呃，好像是也是一个学者写的。当时他这个文章里面就前面分析了一下，说，哎呀，怎么冲绳怎么现在这么不争气？后面就开始引用说世界其他地方，他就讲到了香港和广州。<笑>然后哈哈我当时还想，这个文章里面为什么？说到了香港，原来是有这个背景在。然后他提到了一点说，说香港这个地方啊，就是地势比较崎岖不平，大家走路比较多
1: 。<笑>但是日本也也地势很宽、很很崎岖啊。因为我当时对,对,对,对，我当时是在京都住嘛，然后在京都，妈呀，然后就上下学的时候骑那个自行车，嗯、哇，好费劲啊！我觉得真的好夸张。所以我觉得这个其实也是我比较意外的一个点，就是香港为什么是长寿第一名。嗯对压力的话，他们
2: 也很着很着急，压力很大。
1: <笑>对啊，对啊，所以其实日本在这个方面还是比较卷的，的我觉得。嗯
2: ，
1: 对，对，但其确实也是会是一个问
2: 题，包括说冲绳，呃，因为冲绳可能情况也比较特殊嘛，最早它可能跟本土人种上面也会有差异，然后现在又有美军的基地在，可能饮食的影响是会比较大的，然后。嗯，就是从那个预防疾病的角度来讲，可能当
1: 地政府也是有很大的压力，不仅仅说是为了长寿吧。嗯、哦，对你说到这个，我想起来了，因为我当时就是学校同学有一个是从冲绳过来的嘛，然后呢，我们就是还跟他聊天过，然后他就确确实就是他们冲绳的饮食就是。很偏欧美的饮食，就是高热量啊，汉堡啊，薯、嗯、条啊这种，可乐会比较多。嗯、其实何时瓦肖克呃，何时就吃的就是比较少的，然后所以那边就是好像是被就是美国那种文化浸润的还是比较就深的，所以可能会有这一个原因，我觉得。
2: 嗯，就是传统，我之前有看欧美的一些学者，嗯、呃，研究日本冲绳的饮食，都是说冲绳饮食是高碳水的一个饮食嘛。对、嗯，但现在可能渐渐的，就是已经变了。可能早期的话，还是主要以就是之前大家可能也看过很多研究讲那个猴子的研究嘛，说猴子会吃那个会自己洗红薯吃。冲绳当地红薯是比较重要的一个食物，好像现在应该是，嗯、呃，物资也更丰富了，这个饮食结构是有很大变化。
1: 对的，对的，所以。嗯，嗯也需要冲绳人民也需要好好努力啊。<笑>嗯，
0: 呵呵<笑>对，就是说到冲绳饮食，然后我又想起来我自己的一些刻板印象嘛，就是感觉日本人好像就是吃碳水吃的特别多，就看到很多日剧里面他们就是吃拉面呀、吃饺子还是要配米饭，就我很好奇，就这会不会导致他一天的能量摄入不均衡？比如说就是。碳水特别多，然后蛋白质特别少，因为我看他们吃的那个碟子里面那鱼
1: ，也就是特别小一块儿，<笑>我就感觉量都好小，又吃不饱的那种感觉。我觉得国人呢，就是对于日本的一个饮食的印象呢，其实有两极分化的一个现象。那就像茉莉老师说的，其实他平时可能看日剧呀，看一些动漫呀，可能就会觉得哇，日本饮食怎么碳水配碳水，尤其是呃米饭配饺子。然后米饭配拉面，其实有很多。那我自己在日本的时候也切身体会过这个感受。那还有一类人就会觉得日本饮食好像特别健康，那无油少盐，然后吃的食材又很新鲜，然后是这样的一个印象。所以其实真实的日本饮食，两者都是，都是都有的。那比如说我们大众的，像我们日常就是说接触日本的一些家庭啊，或者是日本人呀、啊，他们家庭做的饮食的话。其实没有我们想象中那么健康。那尤其是在就是说在呃街上啊，或者是在街道上去一些拉面店呀、啊、吃啊，他们就是拉面店，比如说那拉面店里面，他会有一个选项菜单。那除了你选面的粗细、硬度之外，他还会让你选是不是要加油，加更多油，或者说加、嗯、呃叉烧，然后会很多这样子的一个就是选项。他们其实本身自己的话，日本。日本人本身他是喜欢吃油炸的食品，像我们知道天妇罗嘛，然后是比较有名的。嗯、那还有有一个炸猪排，通嘎子叫通嘎子，然后炸猪排，他们也是非常非常喜欢的。那炸猪排盖饭呀、啊、之类的，那我们在我们看来就是热量炸弹了，对不对？而且他们特别喜欢吃一些，就是那个蛋黄酱。那蛋黄酱的话，就是很多东西就是喜欢涂蛋黄酱去吃。那蛋黄酱我们也知道，其实热量也是蛮高的，脂肪也是蛮高的。但是其实他们的话呢，那另一面的话呢，比如说一些高端的日料店，他们吃一些就是呃，比如说什么怀石料理啊之类的那些，那就又很清淡，尤其是像刺身啊之类的，那基本上食材是非常新鲜的。那吃的话分量又很少。那总结下来的话呢，其实我觉得。日本饮食的话，他们是呃怎么说呢？没有我们想象中那么健康。首先，他们油盐是肯定是高的，但是呢，他们在日常的一个生活中，他们是会去平衡这个点的。而且，我觉得日本人有一个很好的习惯是什么？就是他们特别喜欢喝茶。那这个茶的话呢，就是呃，我觉得是近几年在国内才开始慢慢兴起的，就是喝那种纯茶。然后，像康师傅也出了很多纯茶的饮品，然后农夫山泉出了很多纯茶的饮品。那国内现在慢慢才出现，但是日。日本其实，在大街小巷，然后便利店啊什么的，其实喝茶的人特别多，尤其是他们特别爱喝一种茶，叫大麦茶。大麦茶的话，因为里面咖啡应用很少，那同时的话呢，它可能因为这个我没有就是很详细的去研究过啊，但是它们里面其实可能会有一些含有可以降低脂肪的一些成分，而且它们非常爱喝绿茶。那绿茶我们知道里面的一个呃就是什么耳茶素啊之类的，然后包括一些茶多酚啊之类的，其实它都有一些降脂啊，然后包括可以使我们的一个就是说甘油三酯减轻的一个作用，所以其实他们长期喝茶也可能导致就是说他们。吃进去的这一部分，这个油可以抵消掉。然后包括就是盐分，盐分其实他们摄入也是非常多的，因为我们知道他们特别爱喝一种东西叫味增汤嘛。那味增汤的话呢，它除了是发酵品之外的话呢，它的盐分也非常高。那所以其实有一段时间，就是日本高血压就成为了日本的一个国民病。那当时我在学校的时候呢，我们其实老师还组织过一个，就是说呃，就是那种高血压的一个讲座，然后呢是给面向大众的嘛，然后。告诉大家，其实高血压的一个主要原因就是我们盐摄入太多了。那同时让大家去，就是说吃味增汤的时候呢，尽量去少放一点味增，因为味增很咸。所以其实我们印象当中的话呢，就是说，确实他们的一个饮食。也没有我们想象中那么健康，但是呢，就是相比之下，他们会有额外的一些东西去很好的去作为一个辅助。我觉得这个这个原因可能是导致他们的一个就是说，嗯，慢性病就是没有我们那么多。同时的话呢，他们的一个日常的一个营养教育啊，包括健康教育做的是比较好的。怎么说呢？就是说他的他们的信息来源，我觉得是。跟我们国内最大区别就是，他们官方会发布很多信息，比如说农林水产省啊之类的、嗯、很多数据呀，包括一些科普信息，他们都会直接在那上面去公布嘛。嗯、然后呢，包括就是我当时在上学的时候呢，呃，就说到这个，就是我印象最深的一个课，就是说。我们当时是开了一个减盐，就是透析病人的一个减盐料理教室，然后那个是邀请，因为是我们是和京都大学附属医院有合作，然后呢就邀请他们医院的那个透析病人，然后来到我们学校，然后就是我们的一个中央厨房，然后之后呢给他们来进行一个料理的一个教学，其实来的都是一些就是。就高年龄者嘛，就是爷爷奶奶之类的，然后他们其实平时完全不知道该怎么样去做，因为传统的就像跟我们的国家的老年人一样，因为他们一辈子都是喝味增汤啊之类的这种习惯已经形成了，所以他们不知道该怎么样去减盐。但是我们知道，肾脏病人的话，这个盐分控制是非常重要的，所以当时我们就会就是说教他们在我们生活当中该运用哪些技巧去减盐。我觉得这一点其实是让我非常佩服的，就是说。又扯到这个匠人精神啊，就是现在也有很多人不爱听这个，也<笑>爱听这个词，但是确实，那不得不说这方面他们确实是考虑得非常周到，就是他们去去研究那个，就是说减盐的那个食谱，透析病人的食谱，他们其实研究非常透彻，他们会用不停的一些料理去实验，实验用哪些味道去可以替代这个盐分的味道，比如说鲜味儿。然后，比如说一些呃，其他的一些甜味啊之类的这些味道，然后去替代这个盐味，让他们就忽略这个，就是说盐分、盐味儿的这个存在。所以当时我们去呃，就是说教那些病人，然后做完之后呢，我们其实提前也有品尝嘛。当时我是非常惊讶的，就是说那个。一一餐饭就是我们可以看到呢，他们有一个主菜，然后呃有一个主食，一个主菜，两个副菜，然后再加一个甜品，再加一个饮品，这样的一个搭配，总共用盐量不超过五克，是很低了，我觉得很厉害了，可以控制在五克以内，大概是在三克左右。然后，所以其实这个盐分控制非常低，然后包括它也考虑到就是食物当中的一个钠含量嘛，所以呢，整个的一个餐食的话，整个钠含量含量是非常低的，但是你吃起来完全不会觉得它不好吃，或者说没有盐味儿之类的。那相反，其实他会觉得就是非常。就是比如说，他会用一些香料啊之类的，然后会让你觉得，哎，这个味道真的好好神奇，或者是很好吃，或者鲜味很浓啊之类的。所以其实他们做这个这一餐饭的时候，就让我觉得，哇，就好好厉害。然后呢，他们那些就是病人做完之后，自己品尝完之后，自己也吃得很开心，觉得哇，原来可以这样去操作。然后包括呃味增汤，那我因为他们有很多的那种医疗膳食嘛，特医食品嘛，然后包括味增汤，我应该去选择哪一种减盐的哪一种的味增汤，其实味道都不会差太多，但是就是。就感觉非常用心，所以这个我是觉得他们是把这种就是说食欲就落实在实践当中，而且呢，他们对于小学生的一个就是说食欲教育也是非常注重的，就是他们有一个围裙剧场，这个也是我印象非常深刻的，就是说他们把一个人，比如说我们每餐该吃什么饭，然后这个饭通进入我们身体之后，他会经历怎样的一个过程，他用一个围裙，然后做成那种可动的那种。就是说，算是那种机关，然后可以做出来，然后展示给小朋友，所以他们就觉得哇，好有意思啊！怎么可以这样？然后原来我们吃进去的东西是这样子的，所以其实就是互动性非常高，而且。呃，我不知道山楂老师有没有发现，就是日本的一些科普的一些素材，不管是医院呢，还是说一些，就是说我们的一些教材之类的，他们其实是很生动的，就配一些插画呀之类的，非常可爱，所以就是可读性是非常高的，就不像我们就很多有一些干条啊之类的，让让人看得很枯燥嘛，所以它的可读性很高，就会导致人们愿意去接受这个东西，这个也是让我觉得哇，是我们之后其实。嗯，每一位营养师啊之类的，然后对于我们自己国家的一些就是说，人群的话，应该去普及，应该去做的一个方向
2: 。刚刚你说到那个时候，我就想起你们幼儿园有没有这样子？以前有类似这样子的幼儿园的话
0: ，就是会有一些食谱，但是就是给家长看的嘛，就是一周食谱，<笑>然后什么，然后然后配餐的图片。完了给小朋友的话，其实我觉得食欲方面还是比较少的。小朋友的话，可能就是。就节假日的，就是碰到像假日什么，比如说做青团呀这些的，就是小朋友会、啊、对节日食物会做的。对对对然后日常的话，可能就没有什么这方面的东西的教育吧。是、嗯、之前我
2: 们另外一位同事，就是嗯，我们另外一位就是 Lori， 他之前他们儿子的幼儿园也有这种活动，就是请家长老师。现在幼儿园是不是都有这样的活动？就是家长可能是某个领域的。呃，专业人士，然后就会请家长来。嗯、然后那次，呃，那个我们同事他就去幼儿园的时候，他带了我们之前做的那个食呃那个彩图那个纸，哦、然后又买了一些食物去，就是像西兰花啊这些，你摸起来其实是触感比较明显的一些食物，然后带到幼儿园。结果小朋友非常的喜欢，他他回来也觉得说，其实这个东西小朋友是感兴趣的，只不过幼儿园没有导入这样子的一个课程，其实他们是很感兴趣的。对
0: 对对，其实我觉得我们幼儿园如果上这样的课的话，就是英语课，英语课老师拿一堆，对，拿一堆食物
1: 过来，哎，这是什么？这是什么？这是什么？然后
0: 为了学单词，把这个东西拿来。对
1: 对对，其实。但不是为了食欲，是确实这也映射出来一个问题，就是现在很多人觉得这个食欲不重要。或者是说，就是小朋友其实他不需要知道这些东西，嗯、他可能知道这个单词怎么读就可以了。但是他不需要这个知道这个东西有什么营养、啊嗯、或者怎么样。其实这个东西我觉得很重要的，就是说你让他知道之后，他会对于这个食物提起兴趣，就可以。就最重要一点就是他可以纠正偏食。我觉得这个偏食是就是完全可以通过食欲去改善的。所以这块食欲教育、嗯。我是提倡，就是咱们国家就是有能力的幼儿园，其实都应该去，就是说学习，然后去给小朋友就是加入这样的一个教育，会有会有很大的帮助
2: 。嗯，现在应该有蛮多机构在做，包括应该政府也有这样子的意识在推。我有的时候看到这样的，就是我们国家开始做，我觉得有的时候这个食欲啊，好像是一个，就是是对城市化或者是工业化的一种。弥补或者对抗，因为我觉得现在很多小朋友他可能不知道水稻是怎么种出来的，是的是的肌肉可能他原来那个鸡的样子是怎么样的，就是一块，<笑>对他看到的可能是你已经宰好的，他不知道是什么样子的嘛。但是像我们这一代人在比我们在稍微，我是八零后嘛。那我小的时候还是经历过，说家里面有种田，然后你是见到养过鸡、养养过鸭，还自己去抓过蚯蚓啊什么，你都是见到过的，你不会觉得说看到这个食物你很陌生。是是但是现在很多学生小朋友他其实是没有这样的机会，所以才会说现在农家乐这么兴盛，是是是就是大家也也想着说我要去弥补一下，但是可能这个教育是需要更加系统一点，然后说除了我认识这个食物。这个东西我也顺带了解一下它的营养方面的一些东西，对啊，对啊其实是蛮有必要的。嗯，
0: 我也觉得、嗯，其实幼儿园吃饭前老师是会讲。今天我们吃什么什么，然后这个东西呃有什么营养？但是他们会讲的不太准确，就是一般是宝玉老师来讲的，然后就就大概说一下，哎，这个这个可以变漂亮，这个吃了可以长高，<笑>这个可以变聪明，这种、嗯、这种方
2: 式的，但不会讲说它有什么营养啊，嗯、这样子的，不会很具体。哎，你你们有没有看过一个视频？前两年还蛮火的，就是嗯、呃，是讲日本学校的午餐。当、嗯、当时那个视频应该是个英语的，是一个在国外生活的日本妈妈。他回日本拍的一个，然后当时好像应该是三四年前，还蛮火的。当时那个视频里面，他就讲了，他们也是学校里面就是校餐嘛，然后吃饭之前，嗯、老师是跟那个呃小朋友一起吃的，然后吃饭之前，嗯、老师是会跟小朋友介绍说，嗯，这个。比如他会采用一些当地的食材来制作，嗯、然后他会讲说，今天这道菜里面什么东西是哪里哪里的，呃，梨做的，这个什么什么东西是哪里的，对对对就是介绍他当地的，他不一定是介绍嗯、呃、这个食物的营养价值，他可能也会告诉小朋友，哎，这是哪里的伯伯种出来的哦，然后小朋友可能会有一种，他们好像是有这种意,意感，对，包括说我要感谢。给我制作食物的人，给我种出这些食物、提供这些食物的人，他们也会做这样子的教育。对，这个我当时看那个视频印象还蛮深的。对对对，嗯、
1: 其实他们就是说到一个，就是日本食欲它本身的一个利益，就是说成立，因为他们也有相应的法律嘛，就是食欲法嘛。然后呢？食欲法其实他们设立这个法律的初衷就是，其中有一点就是不要忘记这个我们自己的一个饮食文化，因为他们担心自己就是说受到外来文化的一个冲击，然后导致自己不知道自己的一些饮食文化，包括地域的一些饮食文化。所以其实像我。就是我们在我在日本学习的时候呢，那老师都会讲，就是说这个鱼是哪里产的，然后什么季节最好，然后怎么都会去说。所以其实这个也是食欲教育非常重要的一环。那让他们知道，其实这是一怎么说呢？就是说这也可以算是一种文化的传承吧。所以这个对于我们中国来说，我觉得中国的饮食文化真的是博大精深。但是很多现在。<笑>对，确实，我觉得每个地域都可以去传承下来，有很多非常好的一个，嗯、就是说文化，就是饮食文化之类的。所以这个也是让我们觉得它这个食欲法其实非常有意义的一个点
2: 。对，其实很多这个东西可能就像动物一样，就是我有一段时间我非常对动物很感兴趣。然后呢，最早的时候你去动物园看，就是想看那些珍稀动物嘛，什么大象啊、狮子啊。其实不是本土的。后来我就看一个，嗯，就专门讲怎么看动物园的一个，一个这方面的一个科普。他就说，其实要非常重视本土物种的保护嘛。然后我就<对>就会想到，就跟食物也是一样的。我们可能很多时候都会去猎奇嘛，去看一些非常新奇的食物。但是每个地方它都有每个地方的这个物种，带小朋友认识，带包括我们成年人自己认识你当地的这个食物。它的一些特点啊，它的一些呃习性啊，这种这个其实也是很重要。我不一定要去认识啊哪里的巧克力，世界上哪个地方的巧克力是最有名的，是是是哪里的咖啡是，就其实就从身边开始就有很多东西可以做。是啊，其实就是可能还是更重要的。嗯，
1: 对啊，就想起来，你看像我们的邻国日韩，很多他们的饮食就是全部是从中国。过去的嘛，对不对？然后不包括什么他们的抹茶，然后绿茶，然后包括就是韩国的泡菜呀、啊、之类的。这个不是之前还产生了一些文化是一些冲突之类的，对，很有意思。所以其实这些东西，可能如果说是没有人去。不停地去告诉我们的下一代的话，可能他们就会忘记这个东西其实全部是来源于中国，而不是说他们就是抹茶就是日本产的，然后或者是说呃泡菜就必须是韩国的。虽然说韩国现在已经升移啊或者怎么样对，但是呢，其实根本还是中国的，就是全是来源于我们自己的嘛。而且我们会有更多的一些做法，或者是每个地域都会有自己的特点。所以其实这些我是觉得是一个。就是说，真的是历史传承、文化传承的一个教育。嗯
2: ，是。哎，那其实幼儿园里面现在做的话，嗯，日本它是，比如说一些课程啊，什么是政府这边是有给他们，嗯，有这样的教学资源吗？还是什么的？对，他们是如果对有劳动课，嗯，我们这边如果要引进啊，<是>你因为我记得你是不是有那个食域资格，对对对资格这方面的，嗯，是<笑>有没有什么可以给？
1: <是><笑><笑>其实可以从哪里入手？<笑>其实这个我我我不知道国内怎么样去入手啦，因为这个东西。嗯就是怎么说，他们是政府支持的，就是说他们始于教育，从一开始幼儿园开始，他们就相有相关的一些课程设置嘛，然后包括他们上小学，比如说他们固定的一个流程，就是学生自己去，因为他们上小学就都有自己的菜园嘛，然后有自己的菜园，学生自己去种菜，种完菜自己摘菜，摘菜完之后自己去。就是说洗呀、啊、之类的弄的，然后还会有一些烹饪课堂之类的，然后呢自己去呃打饭，然后自己去就是整个流程全部自己做，然后吃完之后自己去清洗，这样子整个过程他们知道之后，就是嗯，就是这个过程其实是应该是属于是他们是必须要在学校里去进行的，就是等于是这个、嗯、就好像学的，嗯、对，就是这个法就
2: 好像是我。那个老师是就是我我作为一个考评内容一样了，你必须得做的。对对对对，所以他们，嗯
1: ，对，就是这样的。所以其实就这个法律当中，其实也会有相应的一些，嗯、就是说指导啊，然后或者是规定啊之类的《十育教育法》，然后之类都会有。其实这个就是说，我觉得。我们国家的话，如果说是能有政府或者是政策的一个推进，我觉得这个东西其实可能是实行的可能会更顺畅一些。但是现在也是有很多民间组织嘛，然后包括中国营养学会啊之类的，其实他们也会去推行相应的一些就是说食欲教育。但是毕竟，呃，就像我们刚刚讨论的一样，现在家长的可能关注点不在这个上面。就是
2: 、嗯、这种升学嘛，大家<对>可能还是更关注升学。对,对对对，如
1: 果说是、嗯、呃，当我们已经不那么卷，或者是说不再去，就是说只盯着升学去看，可能食欲才可能是很顺畅的去可以去推行，或者说让更多的人去接受，因为小朋友的接受程度，其实他到底接受不接受，很大程度。就是取决于家长愿不愿意让他去接受这个东西，嗯、对，对，所以这块的话呢，家长是否提？<笑>是啊，所以这块其实还是目前来说，国内实行还是阻碍还是蛮大的
0: 。日本的厨房教育一般从什么年龄开始、啊？嗯
1: ，幼儿园就会有，然后呢，到对就会有，对，到小学，然后到小学，因为我之前很搞笑，就是我我学校旁边，然后就是一个小学。然后那个小学呢，有时候中午我就看着那些小朋友，好惨呀、啊！然后拎着那个桶，比他的整个身体都大，然后他拖着去洗碗，然后就真的好惨啊、嗯
2: 哦！果然就跟纪录片上我们看到的是一样啊。对，但那个纪录片我印象也很深，就是大家都要小的时候看那个樱桃小丸子，那些动画片也是这样，他们要自己打饭。然后包括哎，樱说到樱桃小丸子，我想起有个小有个细节，就是他那个班长要教他们，你这个牛奶盒一定要。压扁扔进去啊！哦、<笑>如果你还是这样，没有压扁扔进去，一个很占垃圾桶的空间。嗯、是，
1: 然是,是,是,是我们幼儿园也
0: 会让孩子打饭，嗯、就是一般是从小班下学期开始会让孩子自己打饭，就自己吃多少盛多
2: 少这样。就是，但是那个装饭菜的那个容器是老师放好的是吗
0: ？嗯，容器很。一般是电梯上来，然后孩子跟老师一起去
2: 推过来，对，哦、一起推过来的过来车。啊<后>、哦，那就已经很日本小孩是自己抬是吗？对，全自己抬
1: ，都是<对><笑>自己抬。
0: 就是他们可能也有一些烹饪课，是有一些烹饪课，就是做做，但是就是做做烘焙啊啥的，就做做做做样子感觉不
1: 能有
2: 火的，可
0: 能还是会考虑到安全问题。对，就是在那里像玩橡皮泥一样捏一下，嗯
2: ，是是就趣味性为主应该是装得很像的。对，他们是会开火的吗？那他们的料理课是会有开火的吗？小幼幼儿园是要做菜吗？还是什么？幼儿园不用，幼儿园不用对。然后幼儿园它的内容主
1: 要是什么？其实幼儿园它主要是就是做一开始的一个启蒙教育。就是启蒙教育，刚刚我说的那个围裙剧场，就是他们幼儿园的一个，就是说算是一个课程。然后他们先告诉我就是小朋友这食物到底是什么，然后我们食物进入人体以后怎么去运转的，包括一些食物到底从哪里来之类的，然后做一些基本的教育。然后到他有一定的操作能力，或者是因为他们的一个就是实操能力，其实说实话，我觉得是很强的。就是说他们到小学就开始有相关的一些料理课程，然后呢，就是让小朋友自己去动手操作啊。之类的，当然这个其实完全是在就是说老师的一个监护下来进行的，但是怎么说呢？好像就是某些程度上来说，吧对某些程度上来说，嗯、其实日本家长心还蛮大的，就是说也不会说是太担心孩子容易受伤啊之类的，嗯、包括他们抬一些比较呃，就是说比较刚煮熟的一些食物啊之类的，那这个过程中会有老师协助。但是呢，基本上都是靠他们自己去完成，所以这个过程的话，包括我们可以看到一些，就现在一些抖音短视频，一些就是日本的一些博主分享自己家孩子很小就会可以在家做饭了嘛，然后做一些自己的早餐呀，然后捏个饭团呀什么的，很简单嘛。所以基本上家里不会不是都有那种小凳子嘛，然后小朋友可以踩上去，然后做菜呀之类的。其实这种的话，不管是从就是说家庭还是说学校两方面，其实它都会让。孩子有一个实践的一个过程，所以我觉得这个的话，其实可能是他们的一个从小的一个食欲教育做得比较好的一个地方
2: 。你之前不是有讲到你女儿的同学也很小，嗯、
0: 对她三岁，然后她妈妈在家里教她做饭
2: ，她很搞笑，
0: 她就切菜啊、洗菜啊，然后包括炒饭都是她自己弄。然后我女儿去他们家玩，然后就吃她做的炒米<笑>然后两个人吃的可高兴了。但也是三岁，然后她妈也会教她。做包子呀啥的，就是捏出来，就他捏成什么样，然后就他自己弄出来，就他吃他那个东西。我觉
1: 得很好呀，这个。嗯
0: ，对啊。男孩子。
1: 男孩子更好。对。他是
2: 在，对他是在大厨房
0: 上的。对他直接在厨房里做饭。好好。强啊！三岁
1: 的小男孩。好强啊！对以
0: 所以男孩子也是很好的，很很棒的。对，男
1: 孩子也
2: 是可以做，就做家务的，而且做的很好。小孩就可以开始做了。嗯，当然妈妈可能也是。嗯，在确保小朋友安全的情况下，对，他,能够他会让他全
0: 程参与。如果他奶奶就是会想帮忙嘛，嗯、就有时候给他把菜洗好、切好了，其他只用炒一下那样。他妈就会说：“哎，不要让他自己来，不是说让孩子自己来吧，<哇>你咋又给他都弄完
2: 了呢？”<哇>那种哇，这个妈妈真的好棒啊，嗯、小朋友也好棒啊。嗯、对啊，对啊，我也觉得好
1: 棒啊。<笑>有是的，是的，应该各位听众就是有孩子都应该这样去尝试一下，让孩子去做一下。<笑>嗯<笑>
0: <笑>抢手的女
1: 婿<笑><笑>是啊，最后是真的是抢手的女婿<笑>。<笑>那除了
0: 这个食欲的课程之外，有没有就是其他的你比较喜欢的课程，或者说你遇到的比较大的一个困难或者学习的挑战？嗯
1: ，我觉得我在日本一开始的话，我可能遇到最大的困难就是语言障碍吧。然后这个可能是只要出国的小伙伴应该都有体会，嗯、因为当时的话呢，我是上了一年的语言学校，然后但是呢，我到这个就是说营养的专门学校去学习的时候，那个是就是日本人很多，基本上是没有留学生的，像我这个专业临床营养这个专业就是没有。就是留学生的这种，嗯、就是很夸张。然后老师的话呢，因为我在关西嘛，然后京都嘛，然后老师上课还用方言，就很痛苦。啊、<笑>对，就是那个，他
0: 们不讲,不讲,讲英语，不讲英语讲英语也是日式英语<笑>对、啊
1: ，就听也听不懂。然后呢，所以一开始就很痛苦，而且课程就是课业量是非常非常。就是重的，然后我记得第一个学期就考了十三门课，就很夸张，然后就是全日语的，然后又很很辛苦嘛，然后所以这个可能是我就最痛苦的一段时间。然后到后面的话，就中间有一个课程是让我痛不欲生的，就是生生化，就是因为学过学过那个，对对对，学过医学啊，学过这些应该都了解，就是生物化学。哇，真的太难了，然后就是日本人也听不懂，你知道吗？就是我一度问他们，我说，就是我问日本同学嘛，我说你们听懂了吗？他说没关系，你不用太紧张，日本人也听不懂的。所<笑>以当时我就不太不太担心了。所以当时这个课程确实是折磨了我很久。然后最喜欢的可能就是像料理课啊这种的，然后有实践类型的课。但料理课上有一个点让我也很痛苦，就是。你弄完之后必须要洗碗，而且是非常非常就是需要细致的去洗，就是就是细致到就是我们那个地下的那个排水槽都要去清洗，每节课都要洗，所以他们那个中央厨房就像是每次上课就像是新的一样嘛，所以这个洗碗就是让我哇最头疼的，但是整个课程还是比较享受的，就是做完之后还可以自己去吃，然后当时还能节约的一顿饭钱就比较好。<笑><笑>对对对对，这点很重要。<笑>对，所以呃，就是那那个时光就是痛并快乐，对吧？就是这样的一个过程。哎，那你
2: 回来之后啊，会不会觉得嗯，在日本学的一些东西、一些理念，跟你现在工作或者说嗯，呃、处理患者的问题上，对，就是把你面对的那些患者、面对那些客户，这个理念上面会不一样。有冲突的地方，嗯、其实或者跟同事有没有什么冲突？<笑>对，你们的理念上。
1: <笑>对对对，这个我要说一下，确实是会有，因为尤其是我刚回国，然后工作，因为我们知道日本人他好像就是那种就是习惯一个萝卜一个坑，然后很流程化的一个工作，就是他就是日本人其实处理，我觉得是处理突发事件的一个能力是比较弱的。就我们可以从一些新闻上可以看到，那出现什么突发事件，嗯、然后首先做的就是道歉，你知道吗？对吧？道歉，对，先道歉，只道歉不解决。<笑>对，所以其实当时我在日本也是一个很深的体会，<笑>就是说他们的一个不管是，就是说他们的一个中央厨房管理呀、啊，然后包括一个营养管理啊之类的，非常精细的流程化，就是都是完全是有一个规则在的，然后你只要按照这个规则去做，然后或者是你只要做好你这一块儿。然后就没有什么太大问题了。每个人是一个螺丝钉。对对对，就是这样的一个过程。然后所以回来之后的话呢，可能习惯这样的一个就是说生活啊、工作啊、学习的一个模式之后呢，回到国内就完全不行了。然后尤其是一开始就是我刚回国，在一个就是创业公司嘛，然后所以一些就是临时事件会发生，事件会非常多。然后同时呢，就是说工作又没有很流程化，然后就是会随机应变的一个场合会很多嘛，所以当时就搞得我很痛苦。然后同时就觉得，哎呀，你是不是？太死板了，或者怎么样？<笑>对，就会有这样的一个冲突在，然后这个也是让我调整了比较久的一个时间。但是呢，我觉得好的一点就是说，我们知道日本人有一个非常不好的一个地方，就是他们非常玻璃心，然后很敏感。然后不知道山楂老师有没有体验啊？就是我是深有体验，<笑>就是。就是你一个眼神、一个动作，他就会在意，就是说你是不是对我有什么看法、有什么意见，然后就会很让人很很敏感，所以这个其实。我觉得从某一个方面，其实提高了我的这个洞察力。然后呢，回国就是，尤其是在就是管理一些患者的时候啊，或者是跟一些患者去沟通的时候啊，就是很容易就是察觉到他们的一些情绪变化，或者是说他们的一些需求。所以这个其实对我，我觉得是有帮助的。那到现在也就是为止，我也是非常去愿意去和就是患者去面对面的去沟通。那这样子的话，其实我就很很快的能了解到。他到底有什么需求啊之类的，或者是他有什么困扰啊之类的，所以我觉得这段就是这个能力是我在日本就练就出来的。<笑>对，因为日本人真的玻璃变强了，太太玻璃心了，<笑>真的太太敏感了。<笑>所以这个就是我觉得是好和坏都有吧。那就是营营
2: 养的理念上面会有，嗯、呃，你自己回来工作之后会觉得一些想法、一些饮食的想法会不一样吗？就是有冲突的地方吗？还是说，其实我们东亚国家，包括说，嗯、呃，你要去解释，把你在日本学的一些想法用到我们现在你面对的一些国内的一些嗯、呃、客户上面，上面对，会觉得嗯,嗯让他们接受有难度吗、嗯
1: ？我觉得其实还好哎，因为现在怎么说，嗯、呃，大家其实对于日料能接受多少，那么对于就是说我一些饮食指导，他又能接受多少？因为其实我回来之后。主要的饮食指导还是以我们中餐为主嘛，然后包括营养指导的话，嗯、还是以我们本国的习惯为主。但是在这个基础上的话呢，我可能会加一些，比如说日式的一些花样啊之类的这些东西。然后他们就会觉得啊，好有意思啊，然后觉得就是很想去尝试。那这样就是在无形当中就是增加了一个，就是说呃，比如说那个执行程度啊就会提高，然后或者是说之间的粘性就会增加。所以其实我就觉得会、嗯、就是这个其实。帮助还是蛮大的，所以因为因为这个是和我刚开始去日本的一个初衷，其实是就是相吻合的，就因为当时是考虑到一个饮食文化差异，包括就是东亚人群的一个饮食习惯。所以我才选择了日本嘛，然后回来之后也确实证实了这一点，就是很重要。然后包括我们的，就是说我从日本学习到的一些，就是说饮食知识啊，包括营养知识啊，那同样在国人身上也是可以去实践的。然后甚至是说，在我们普就是正常的一个饮食指导的基础上，我可以玩出更多的花样。然后包括给更多的一些食物选择，包括我可以去给我的一些患者去推荐纳豆，然后推荐洋蓟菜，他们平时很难。去接受的这些东西，我去尝试让他们去尝试吃那个纳豆盖饭，真的很好吃，反馈很好。对对，因为纳豆直接吃是就味道确实有点冲，但是纳豆盖饭就很好吃。然后包括一些就是很有意思的一些，就是说烹调手段，然后不再单一只是炒啊、煎呐、啊、之类的。那一些日式的家常菜，他们的做法其实是非常简单的。那所以，我也会分享给我的一些患者，让他们去尝试去做。那所以就是反馈都还挺好的。就这个也是，我觉得是让我就是非常就受益的一个点吧。
2: 嗯，确实，我觉得，嗯，我们之前接触蛮多欧美留学回来的一些营养师，他很多饮食会觉得说，一方面是有些食材其实是挺难入手的，嗯、还有是很多吃法确实是觉得食谱的设计也是对对西化，对对对是，然后大家就很难接受、嗯。相对来讲，日本的饮食包括它的烹饪方法，可能我们更能接受。除了说。我们地理上更接近以外，我们身边其实日料已经已相当于是做了一个铺垫了，<对>大家反而是更能接受。对，确实是这样子的，嗯
1: 、确实这样。就是包括我给就是一些患者去推荐奶酪，他们就可能接受不了。但是推荐一些，就是说日料里面的一些调味，嗯、比如说味增啊之类，他们就很能接受。
0: 但中国营养师其实是一个非常小众的，甚至说有点神秘的职业嘛。然后我们大家其实对营养师的工作内容和工作方式其实也非常陌生，就是在日本是。这样一个营养非常起步早的国家，营养师的状态是什么样子？就是他们职业状态是不是也是会像老师呀、医生呀、护士这种非常的大众的、普及的，就是让人向往的职业，而不是像在中国就现在还是很神秘的感觉。对
2: ，好多人可能都不知道医院有营养科，嗯，对对减肥也不会想到说我要去找正规的营
1: 养师。对对,对对，我是去找那个什么大唐辣妈之类的。<笑>是的，是的，其实。呃，说实话，就是日本的一个营养师这个职业，有点像，有点像我们的公务员吧。然后是这样的一个职业，就是说，呃，他也不是说是蛮高的，哎，也还好吧，就是就很普遍的那种。<笑>然后他他是他没有说是很多人像了，那只是说，呃，这个职业就是比如说他的一个职业范围，可能就是在学校、医院，然后包括其实像一些公司，他只要设立食堂。那他有一定的人数之后，因为他们有营养师法嘛。那如果说是达到这个人数的一个，就是说上线之后，他们就是必须法律规定，他们必须要配备营养师。然后一个营养师。<后>对，嗯、所以他包括他们的像福利院啊之类的，有相应的床位，那床位数量达到一定的之后，他就必须要配备营养师或者是管理营养师，都必须这是强制要求的。那所以其实基本上他的一个就职的话是，呃。也不用太发愁吧，就是基本上都是可以有相应的一个就职单位的，嗯、然后包括他们地域有一些保健所啊之类的，也是有相关的一个营养师的一个位置，所以其实是一个比较，呃大众化普通的一个职业，然后收入的话呢，也没有说是很高很夸张，然后就是一个普通的一个收入而已。然后呢，国内的话呢，其实现在如果说是慢慢的一个营养科就是普及起来的话，我相信未来其实国内应该也是会往这方面的一个趋势去，就是说前进。因为像我们现在就是注册营养,养师开始实施嘛，然后考试啊之类的，然后包括营养科慢慢开始兴起。现在有一些就是说像协和的一个营养科就做得很好，他们做减重做得很好嘛。那所以很多人也开始慢慢意识到这个东西啊，有些事情可能要交给。营养师去做，而不是说一说营养师就是卖保健品的或者怎么样。对，对对对对对，有很多人还是有这种误区在嘛。所以其实，现在这个只是需要一个过程，我是觉得我是过程，对。嗯
2: 不过他们这个地位，你刚刚说到法律嘛，嗯、它有法律保障，<对>这个可能跟我们目前国内的情况还是有蛮大差距的、哦。对，
1: 确实啊，因为这个就像我回来的时候，很多人都在问我说是,不是啊，日本的健康管理是怎么做的呀？然后呢，我们想 copy 一下怎么样？我就觉得其实很难 copy 的，因为他们政策就是在支持他们的，而且他们是就是法律要求啊，或者政策就是要求啊，他们就是必须要去营养师去这样去做，所以他们的一个健康管理也是。可以算是有强制要求去做的，所以这种其实从这一点上，我们就没有办法去达到。那我们只能凭一些民间组织的力量，比如像我们实力派，然后。不停的科普啊之类，这样才可以让大家去接受这个东西。对，对，就是才可以。<笑><笑>是，
2: <笑>你说到这个，我就想起来，我们可以看流行文化就能够看出来他们的地位。之前不是有一个日剧嘛，叫《三星校厨》嗯，他就是把这个事情放到了，你都可以做成电视剧了，这么普及。咱<是>们国家就其实到目前这个阶段是不太会能够看到以这样子的一个角色作为。主,主题的电视剧是
1: 啊是啊，现在我就很期待日本出一个以营养师为主题的一个电视剧，因为之前不是有那个石原里美演的那个以药师为主题的嘛？然后还有就是临床医生呀、啊，嗯、有很多的。然后什么时候出一个营养师的，对对我就觉得哇
2: ，神、哦、<笑>日剧特别多职业剧啊，哦、对对对对，<笑>所有的都做遍了。对这个神秘的，职业
0: 给大家展示一下、啊，还挺期待的。嗯、对对对，就是。想问一下，就是像日本这样一个单身人口大国，其实中国未来也是这个方向发展嘛？很多年轻人也会选择去独居生活，一个人吃饭肯定是会有很多挑战的。就比如说他不想做很多菜，对，然后他也不想去搭配，然后就或者很懒，直接去点外卖，对。就你有没有一些在日本看到的那种一人食特别方便，然后简单又营养的？这种食谱的做法可以给我们的听众分享一下。
1: <笑>其实这个也是我自己在日本的时候，我觉得，嗯，最深的一个体会啊，就是好像确实我在日本好像没有说是有剩菜呀、啊，或者是说剩饭的这样的一个就是情况，不不不会那么普遍，像在国内。然后想了一下，原因可能是如果说是我们做饭，然后会就是开始做的很。正式吧，就除了说出吃泡面这种不是很正式之外，那如果我们一旦做饭，可能说做个米饭啊，然后熬个粥啊，就不小心就会做很多嘛。然后，所以这种的话呢，其实我觉得最好的一个解决方式的话呢，首先，其实对于我们的一个饮食习惯来说，我们如果说是想要独身，然后又吃得很健康，那这个饮食结构其实我们一定要了解的，这个是很重要的。不管是你。在日本还是说在国内，如果说是想要吃的健康，然后吃的是非常好的话呢，饮食结构很重要。比如说像我们早餐，那早餐的话呢，就是我们一定要有碳水化合物，然后优质的碳水化合物、优质的蛋白质和优质的脂肪，这三样是一定要有的。那我们的一个食物其实选择有很多嘛，然后包括现在有很多就是即食的一些东西，包括像很多就是说。健身博主啊之类也会推荐很多优质的一些即时的一些食物，像一些好的一些代餐的蛋白棒啊，然后或者代餐的燕麦混合物啊，那这些的话，像泡一杯牛奶，然后冲一个这个燕麦混合物，其实就是一个非常好的一个就是说早餐。但是这个就是强调一点哈、啊，就是说这个。我们一定要学会看，就是食品标签，这个很重要。那这这些这些知识我就不多做赘述，这个多关注我们实力派的公众号，对，可能就会<笑>就会学习到。<笑>对对对对对，所以呢，反正是。包括食物的选择呢，我们也会推荐很多，所以呢，这个大家去多看看这些相关的科普文章，就可以做一个了解。那么我们尽量去早上保证一份优质的一个碳水化合物，红薯、玉米啊之类的。那最好呢是可以吃一点，就是说可以生食的一些蔬菜水果。然后，因为像呃，在日本他们的就是说便利店，他会有卖那种成盒的那种沙拉，对。然后现在国内的话，其实便利店好像。不是很常见这样的沙拉，然后所以呢，如果说是可以的话，我们可以提前去买一点，比如说小番茄呀，然后或者是说那种黄瓜呀之类的，这些都是可以计时的，然后或者是说还有那种。呃，有那种成包装的那种沙拉嘛，然后可以买回来，然后第二天稍微撒一点那种零脂的呀，或者是低脂的那种沙拉酱，就可以直接吃了。所以其实这样的一个早餐的话就比较好，那再加上一点坚果啊之类的，然后或者撒一点橄榄油之类的，其实就是一个非常棒的一个早餐，也很快，基本上不需要开火，然后就可以去。吃那如果说是再加上一点饮品，像我们中国人比较习惯的，然后喝个豆浆啊什么的，都是非常好的，所以就很快了。那午餐的话呢，其实我们很多现在人的话都会点外卖，那外卖其实倒不用担心说是啊一、呃、人食比较难，就是说容易剩饭呀或者怎么样。那但是呢，就是这里面需要强调一点，就是这个点外卖它也是需要有技巧的。那么我们知道，就是说我们中午的一个餐食的话，最好是碳水化合物加优质蛋白质这样的一个组合，然后会比较就是说快捷，或者说最基础的营养可以摄入到。那碳水化合物呢，不只是只有主食啊，像我们蔬菜这些都是。那这个时候呢，我们在外卖的挑选中，其实就要。睁大眼睛了，那我不太推荐大家中午去吃一些像盖饭、盖码饭呀这样的一个，就是说菜食。虽然说我们看到有菜有肉，可能还有主食，但是其实它的肉和菜的量是比较少的，然后主食相对会多的。那这种时候就会引起一个不平衡，不平衡。那同时呢，还有像一些米线呐、啊、之类的，其实这些我也是不太建议的。那比较推荐的是什么？就是大家可能听了觉得是比较意外，就是我是比较推荐吃麻辣烫冒菜的，对，对，因为麻辣烫和冒菜确实是可以。保证食物多样和食材多样，而且可以让你吃到充足的一个蔬菜。但是呢，麻辣烫就是不好的点，就是因为它的油比较多嘛，然后还而且那个汤可能是里面还有很多嘌呤，那所以其实吃的时候就尽量不要喝汤。而且现在我发现有很多就是说麻辣烫店它会出那种干拌型的，它不会有汤，所以这个这个其其实这种的选择就会很好，你可以选择干拌的，然后加一点料汁，其实就比较营养健康了。那还有一点就是说。虽然说就是外卖有推荐和不推荐，但是不会就是说强制要求大家去啊，一定要推荐什么，然后我不能吃什么，不是这样子的。就还有一种方法就是可以补救的，就比如说你中午你知道你自己蔬菜吃少了，或者是你知道肉吃少了，那我早上或者是晚上我就多吃一点，因为一天的时间嘛，其实只要吃够量，像《中国居民膳食指南》推荐的是。蔬菜是三百到五百嘛，每天，所以其实我们只要吃的吃够这个量就可以了。那我们到晚上的时候，我们再去多补充一些蔬菜或者补充一些蛋白质就好了。那至于选择的话呢，其实我们是可以去，比如说哪怕我们在外面去吃一些炒菜呀之类的，那我们可以多注重去摄入一些蔬菜呀之类的。那么其他的话呢，像在家自己去做的话，如果说是实在懒得做。那我们可以去吃一些，比如说像一些沙拉，然后水煮菜或者凉拌菜，这些都是可以的。然后或者是说像一些呃即食的一些，比如说像现在有一个那种预制菜，不是很多吗？然后可以买一些预制菜，然后自己来去做。然后像我们国家的话，现在目前其实呃没有说是像日本那么多，就是说提供一些。就是说便利的，但是现在慢慢在有，然后很多为了大家方便，然后会提供一些呃方便的一些食材，烹调食材，比如说像一些呃即食的那种鸡胸肉，然后还有很多那种很快速就是可以去做的一些食物，我突然想不起来该举哪些例子了啊，对对，反正是慢慢是会有，那像一些包括一些代餐的一些蛋白棒，我也觉得是可以去。就是说，在我们的日常的生活中去加入的，然后可以让我们就是说提高我们的一个营养摄入，同时来达到一个便利的一个效果。那大概是这样的一个就是方式，大家可以去尝试。那最主要的话呢，其实还是需要去强调一个食物的一个结构，那不要有结构的一个就是说呃，就是说不平衡。那结构其实一旦不平衡，比如说你蛋白质多了，或者是说碳水化合物多了，就是这样慢慢其实就会引发一些就是身体问题，那导致最后的一个营养不均衡的一个情况。谢谢佳彤给我们提
0: 的
2: 这些建议和意见。好，其实对我觉得这结构这个挺好的，嗯、就是我们抓大放小嘛，你把结构在心里嘛，<对>其实选择具体的食物的时候就是没有太多纠结了。嗯、我们平常实力派做文章的时候，包括我们做那个。嗯、呃，产品测评的文章的时候，老是会有人问具体要哪一个？对对对，就是大家会纠结点名特别细节的东西。对
1: 对，其实纠结的越细，嗯、你越难执行，越难去做。所以，其实你只要把大节。就是大的框架，然后对大的方向把握好之后呢，其实可以选择的范围很多的，营养没有那么多条条框框。谁说营养营养师不吃汉堡、不吃薯条的？我们也吃的，对的，也是吃的。所以其实不用太纠结这些事情。嗯，那我们今天先聊到这里。好的，辛苦啦。
2: 嗯嗯，好，拜拜，谢谢佳彤。拜拜，嗯，拜拜。
1: 无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut MAIDS； 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。